0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天来,来分享一篇电影的观后感， The《The Roads Not Taken》（二零二零年的电影《未曾走过的路》）。这是一部剧情片，父女俩一天的故事。爸爸和女儿一天当中发生了哪些事情？茉莉。准备带他的爸爸回诊，虽然他全程陪伴，可是带爸爸出门，不知道会突然发生什么事情，始终无法放心啊。他的爸爸是一位作家，有过两段婚姻，不是家破就是人亡，类似无法收尾的小说。如今呢，心智恍惚啊，轻微痴呆了，讲话只只会讲一个词，基本上没有人听得懂在讲什么，需要全天看护才可以勉强生活。茉莉对爸爸的认识很有限。这一天是他距离最近的一次观察。爸爸明白，这个男人在人生旅途上做过抉择，反思自己的人生。茉莉他自己也必须抉择。The Road s Not Taken，Sally Potter 编剧兼导演兼作曲 ，Harvey b a d d a m e l f a n n n i g 领衔主演。其实要讲到英国人，应该要念 Sally Potter。好了，不管导演是一个。英国非常非常厉害的导演，欸、导演是英英国非常厉害的电影工作者，非常厉害。在这部片里面，演员的表演自然生动，片子在回想人生的抉择，音乐性强，透过情境传达人生心得，没有特别按照时间顺序讲故事，甚至可以说没有故事，是一部反映两极的片子。特别介绍《The Roads Not Taken》，容易联想到美国诗人 Robert Frost。他写的也不能说同名诗啊，应该少一个小小的 s 哦。他写的诗《The Road Not Taken》，那这里的片名是《The Roads Not Taken》，但是但是很容易这么联想，因为他们的呃，这等下后面会提到、啊。新闻工作者 David Orr 他在英语文学评论网站 The Paris Review 刊登一篇文章《The Most m i s e r y Poem in America》，文章就是在说明这首诗的真正意涵。那这边特别介绍，也就是如果你有兴趣的话，这个很重要哦。他这这篇文章蛮值得看的。如果你很有兴趣，想要知道未曾走过的路在讲什么东西，这个文章很有帮助啊。当然，我接下来要说的文章也蛮有帮助的。电影资讯《The Roads Not Taken》未曾走过的路，就是指这部片啦。第二个部分，第二个阶段，一如往常呢，写下一些随笔啊，雨幕观后感嘛、啊。看这部片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触 ？The roads not taken， 导演 Sally Potter， 作者电影的实践者，他懂导演方法，懂编剧技巧，懂配乐编曲，懂文学作品，甚至懂伍尔夫在讲什么。那么该怎么说？筹码在主力手上，天大的利空不会跌。这道理在电影上也是说得通的。他的电影总是令我印象深刻啊！这样他还活得好好的他还活的，他活的非常好。而现在看到这部《未曾走过的路》，有那么一点点不一样、哦、我个人觉得，他想要圆一份心愿。作者电影彻底的个人化，啊，评价两级也是很正常的。男主角哈维巴旦。真的是极好的演员呢、啊，我个人非常尊敬他。非常观众朋友可能对他演的反派人物印象比较深刻。虽然我个人比较常看独立电影，不过在这里，在这个地方必须特别来提一下商业电影。只要是演反派表现卓越、时下被记住、被痛恨的，很快就可以接演《007系列的反派。巴顿当年的例子就是《Skyfall》嘛，《Mummy Is Very Bad》啊，有印象吗？杀人无照，那虐待杀人执照，反派的最高荣誉，堪称电影圈的诺贝尔奖。那我捧过头啊。话说回来，巴克蛋在这边不演坏人，他是轻度痴呆，恍恍惚惚,惚，心事重重。他演那个心事男，其实也好几次了、啊。点燃生命之海，我印象我记得的了、啊。跳水意外瘫痪，大半辈子在争取安乐死啊。点燃生命之海，然、啊、后最后的美丽，一个江湖人离癌。活得加倍奔放心事、啊、男两个了嘛？或者这部片《痴呆爸爸》回想过去未曾走过的路，想得起来就已经三个了。经验丰富啊！换句话说，明白他的心事，就可以明白整个故事。《The Roads Not Taken》这部片，我相信知道的人很少，知道而且看完的人更少，看完之后还想找观后感呢、啊，可以说趋近于零了、啊。但是高中数学老师说过、啊，趋近于零不等于零，说不定就是你有兴趣多接触这部片的二三四，甚至想要知道我会怎么看，那你就来对地方了。电影里面的爸爸，也就是男主角李奥废掉之前，他遇到人生交叉点，首先是第一段婚姻，倒不是选择结婚或离婚啊，而是他做了一个选择，姑且先这样说了，他做了一个选择，从此人生大不同。而第二个路口，人生交叉点嘛，他第二个路口也是婚姻，第二段婚姻，呃，骗子就有透露比较多，抛弃家人了，独自原行了，遇到德国美女的那段戏，最后还有个半次，是指你要划船，特别的犹豫，类似之前买股都赔钱负能量很强啊，那个不好的经验非常强，我还来不及看出一个所以然，他就昏倒在船上，那個、划船划一划就昏倒了，所以有、哦。人生交叉点，在我眼里，在这个片子里面我看到的，总共出现两次半。上一段不清楚，上一段刚才提到的东西不清楚，甚至整部片没看过都没有关系，都不要紧。这里在讲人生观，看片是烹调人生观的一万种食谱里面最方便的一种，类似电锅出好菜。好，先来看一下有哪些食材啊。The roads not taken 受到一首诗的启发，这部片受到一首诗的启发，而诗意和电影大意是非常接近的。我打个比方，想像森林里面有两条路，一条明晃晃的就是步道，有板有灯有栏杆，估计市政府有在做事啊；另一条是泥巴路，感觉曲径通幽，通什么幽不知道，但肯定不太好走。然后呢 ，A 君选了泥巴路，夹克当嘴是夹布。吃苦当做吃补，三十年后亦当年啊！因为选择了比较少人走的路，淬炼非凡人生。那听起来有点像网络文章那骗流量那种。我是指心灵励志类的文章啊，也听起来有那种感觉啊、哦。如果这样解读，等于严重曲解。那怎么说？眼前两条路，一条步道显然是修过的，乍看好走，说不定路程比较远，甚至豆腐渣工程。另外一条羊肠小路，虽然看起来很难走，但想一下费力省时啊，说不定是一条成功的捷径啊。换句话说，两条路好坏参半，风险均等，自己只能选一条，下好离手，选定出走，另一条就会变成未曾走过的路嘛。成功、失败、反悔，这些都是后话，当下的那一分的那一秒，纯粹选择，选一条。好，这样的话，食材准备完毕，我们就可以开始煮了。人生不断选择，我之前在其他篇观后感有提过，人生是一连串的死亡与重生。一旦断了选择，也就不会感受到任何绝望或希望，都感受不到了。里奥的人生交叉点，第一次是他失去小孩。如果说家变悲剧可以排名的话，失去小孩这个悲剧肯定是稳居榜首。世上没有几个夫妻承受得了这种丧子之痛啊！李奥选了一条路，从此人生疲变。话是这么说没有错，不过李奥的第一次，在我眼里，并没有真正做了一个选择的动作啊！这不是语言癌哦，意思是，他没有主动选择，这就是为什么我前面提到，姑且先这么说啊。他他做了一个选择，对我来说，他只是顺水推舟，顺势发生，那结果大错而。呃，导致到的话，当初就如此这般那样什么，就可以想象那个后续会自责了。我个人也曾经失去过至亲，虽然不像李奥那样背负血债啊，但是我时常想起来， 2001年12月30号那天啊，感觉自己可以在医院多待一段时间，却选择提早回家，有淡淡的缺憾。实际上，我也无法，我无法选择，实际上我由不得我选。扭曲的自责就是自己不断的想象另外一种可能。我看到里奥的第一次，就想要劝他，那不是我们可以选的。但我就退缩了，我退了回去。有时候感觉比事实更像事实，那是无可避免的。接下来第二次明显不同啊，明显的不一样，货真价实童叟无欺。第二次确实出现了两条路，然后李奥选了其中一条，自主选择。所以第二次选择可以充分的反映那首诗的意境，但也可以彻底误解。那我们这样说好，我们常听到进退取舍也好啊，三元悖论也好，都在讲无法兼顾，必须选择。里奥选了他自己的欲望，你要说他选自己的事业，我也不反对啊。抛弃了太太还有女儿，反过来假设也可以。如果选了利他，就很难利己，这就是事情的表象。我不能说这样看是错的，只不过这样会把未曾走过的路看得太简单了。假设我的老板有一盆虎尾兰，选择一，细心照料。那他是老板，所以当然是我照料嘛。选择一，我细心的照料这盆啊、呃、盆栽。虽然虎尾兰的生命力很强，但是照顾不嫌多啊。结果、欸、长得还不错。我把生活重心放在植物上，以至于比较少时间做自己的事。这是第一个版本。选择二，反正虎尾兰很容易养，我要先做自己想做的事。那回过头来看，虎尾兰好這，这只长跟野草一样，只是野还过得去，没有枯死，没有烂掉。那这是第二个版本。感觉作祟的时候，就会开始追究比较这两个版本。放生的虎尾兰当然比不上细心照料嘛，或者减零碎时间才能做自己想做的事情，怎么可能比得上第一优先？我做什么，我都是先做我自己想做的事情，这这两个没办法比的。当然是自己想做的那种第一优先，做起来就很开心啊。万一差距扩大，这两相比较的反应也会跟着变强。哎，我放弃了天大的好机会。你看，是我那时候我选择好好照顾胡伟兰，或怎么怎么样，或者我选择比较少人走的路，才会受尽折磨、受尽风霜。其实啊，没有那么多比较，一切只是选择。不然的话，择你所爱，爱你所择，早就变得鬼扯，整天抱枕头痛哭算了。诗意是在讲这个东西，电影也是在讲这个东西。如果你觉得我在乱讲。表示感觉的力量确实很强大，主宰我们相信选对或者选错，然后天天是阴天，三步两回头。其实朋友啊，没有选对或选错，一切真的只是选择。里奥划船那段戏，要说选择有点像，又不会太像，要选到一半就停了。我不敢说我自己看懂什么，但我很确定，如果早些年我接触未曾走过的路。不管是诗，或者是说他提早十年拍好这部片，我若接触到的话，我没有感觉。这里的半次，刚讲一次、两次、两次半，这个半次包含了很多因素，遇过的经验都不好啊，怎么选都失败啊。但不要忘记了，我们始终可以活得娱乐一点嘛、啊。人生麻将轮流转，天听有可能流局啊。连十不代表拉十，每一局都是独立事件，所以你要留豫半天。难以抉择，结果昏倒了。不好的回忆是其次，我很直接感受到，那是因为他老了，没有办法像以前那样恋爱，没有办法像以前那样做爱，更不要说像以前那样择你所爱，很、啊、闷啊，不如昏倒算了。最后一段比较特殊啊，比较特别啊，呃，基本上跟电影直接相关的感触，在前面有我把它归纳成两次半，有提到了。那接下来是比较延伸的，也就是看到这部片讲的东西，直接让我联想到自己的人生回忆吧。好像我个人大概八岁开始学会“选择”两个字怎么写，二十岁开始真正明白其中的意义，到现在要算也好一段时间了。我会说，选择这个东西到底是谁设计的、啊？永远适应不了、啊、永远的。时常想起未曾走过的路。自己也变得多愁善感，并不是因为埋怨现状，而是想偷看一眼。假如当时爱了，或恨了，或留了，或放了，那些亲爱的自己后来过得怎么样？偷看哪有那么容易啊？你说偷看一眼就可以看得到吗？于是啊，我需要一个抽象的东西来寄托我的抽象。我找到平行宇宙，那不是说我发明,明，<笑>就我找到这个东西——平行宇宙。非常好，极好的东西，帮助我想象平静，想象平静哦。换句话说，我不是那首诗或这部片的信徒，感受每一条路各有各的好，对我来说是不够的。可是这部电影没有拍坏，更没有瞎扯。准确的说，吃饭的方式不一样，他们用刀叉，我拿碗筷，彼此都在吃饭，让自己的味蕾继续感受甜酸苦辣，这是最珍贵的，殊途同归啊。朋友啊，你永远不会知道怎么选比较好，但是认识选择依然很重要。就像这部片最后呈现的视觉特效，如果你有看过的话，女儿的双影表示她的人生开始了。单看别人选择的时候，只会看到后果，好的、坏的、啊，牵连与否，接不接受？那看别人的时候会这样？轮到自己面对两条路，那就开始认识什么叫选择，了，感受未曾走过的路。我相信不用太久就会口渴了，然后喝一杯水，冷暖自知。好的，介绍到这边，分享到这边。The Road s Not Taken， 2020年的电影《未曾走过的路》。坦白说，这部片确实是有门槛的、哦，会用门槛来形容，跟能力没有关系，完全没有关系。那个感觉，对，那是一个感觉。那个感觉就正在看人家日记，那就看着人家的日记有感觉，看着人家日记没感觉，就是一个门槛。而在这里，我考虑要不要写观后感，其实考虑蛮久，蛮久。我相信有在看的人，应该会发现，它上映的时间跟我刊登的时间隔了好一段时间。考虑什么呢？我不知道、欸，就任性一次，就放开来讲一次哦。我个人觉得，真正了解什么是选择。世界上不太多真正了解什么是选择，了解的人并不多。那么有点心得、有点信心，应该要把什么是选择讲出去。我相信普遍比较接受的，这是什么选比较好，这是很容易被接受、很普遍被接受的。而这东西，就像我在文章里面写到的，他我不能说他是错的。但是这样会把事情看得太简单，太简单。如果你相信怎么选是对的，怎么选比较好，必须要做很多功课跟准备，那么你就去做。我会这样讲，你就去做。那东西改不了的，也不需要改。写这篇文章或是录这个播客，把那个选择的含义传达出去，主要就是为了你本来怎么做你就怎么做。但是你可以多知道一件事情。一切只是选择，试着让自己相信，其实这一切只是选择。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》《雨木散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。